0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 11 marca. To słowo pojawiło się w naszym codziennym życiu rok temu. Miało być na kilka tygodni, a zostało do dziś. Mało tego, znów jest na pierwszym miejscu. Lockdown, bo to o nim mowa. Narzędzie walki z pandemią koronawirusa, ale również przyczyna ogromnych kłopotów wielu Przedsiębiorców. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek, a zapraszam na rozmowę, moim gościem jest dziś Alfred Chłopowski. My, jak mikroprzedsiębiorca, restaurator i współorganizator kooperatywy gastronomicznej Knajp.pl. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: E, wróćmy do tych wydarzeń rok temu. Pamięta Pan ten dzień, czyli 11 dzień marca 2020 roku, gdy został ogłoszony pierwszy
1: lockdown. Tak, tak. To pamiętam, pamiętam jak dziś. Z jednej strony wydaje się, że to minęła wieczność, a z drugiej też, teraz jak na to patrzę, to ten rok przeleciał dosyć szybko. Po prostu wiele się w międzyczasie wydarzyło. Pamiętam, że, że, że zaczęło się to od tego. Zawsze wspominam ten moment. Zadzwoniłem do mojego, do mojego kolegi, który prowadzi restaurację wino w Warszawie do Tomka Czudowskiego. dosłownie dwa czy trzy dni przed, przed ogłoszeniem lockdownu, gdy już wiadomo było, że sytuacja z wirusem zaczyna nabierać tempa. I tak chcieliśmy się po prostu, chciałem ja się w sumie z nim porozumieć, jakie on ma plany, jak on w ogóle zamierza radzić sobie z, z tą sytuacją, jaką ma strategię, żeby zapewnić bezpieczeństwo i komfort gościom. No i sobie tak pogadaliśmy, ale kompletnie żaden z nas się nie spodziewał, że trzy dni później zostanie wprowadzony lockdown w takiej formie, w jakiej był i w jakiej jest także obecnie. Więc no, wszystko się wówczas działo strasznie szybko, no ale niestety zostało z nami na dłużej. No
0: właśnie, jaki był wtedy y, Pana stan y, biznesowy posia posiadania? Y, jak wyglądała Pana wtedy biznesowa rzeczywistość?
1: Mm -hmm. No ja mam to nieszczęście, że, y, że, że roz, rozszerzyłem moją działalność w 2019 roku, bo do, y, do tamtej, do, do, do 2019 roku prowadziłem y, Cocktail Bar Six Cocktails w Warszawie a w połowie, w połowie roku pozyskałem inwestorów, założyłem nową spółkę i rozszerzyłem działalność także o gastronomię w formie restauracji i otworzyłem nowy lokal Mr. O na Powiślu, który został otwarty w połowie listopada 2019 roku. Dlaczego, dlaczego? niestety? Dlatego, że z tym, się łączą, z tym się łączą problemy, które zdykają które, które nas obecnie, mianowicie to, że zostaliśmy przede wszystkim wykluczeni z pomocy, pomocy państwa, mianowicie tarczy PFR, która przyjmuje za kryterium przyznawania tej pomocy kryterium spadku obrotów kalendarzowego, kalendarzowego kalendarzowego spadku obrotów między rokiem 2019 a 2020. My zaczynając sprzedaż pod koniec roku nie mieliśmy tak naprawdę wyniku do, do pokazania, który by mógł wykazywać stratę. W związku z tym niestety cierpimy na tym dziś. na no, Wiadomo, że taka inwestycja wiązała się z z dosyć dużym zaangażowaniem też środków, ale przez cały 2020 rok trwaliśmy. Niestety nie udało się z uwagi na to, że nie dostaliśmy żadnej pomocy od Państwa utrzymać tej restauracji dalej, więc w tej chwili jesteśmy w takim zamrożeniu od początku roku.
0: Ale wróćmy jeszcze do owego 2020 roku, bo stan początkowy został określony przez, przez Pana. No i mija te 12 miesięcy. Zadam pytanie wprost. Ile pan stracił na tym lockdownie?
1: To się jeszcze okaże, ponieważ zależy, czy będę musiał całkowicie zamknąć tę działalność, co będzie się wiązało z ogłoszeniem upadłości spółki. Wówczas straty będzie można szacować w okolicach miliona złotych poniesionej inwestycji, przede wszystkim, która się nie zdążyła zwrócić, a także strat, które zostały poniesione w trakcie 2020 roku. No nie mówiąc o stratach wizerunkowych, które, które też polegają na tym, że ja jednak budowałem też jakiś czas swoją markę w tym rynku gastronomicznym. A kolejnym elementem jest, jest też no, istotna bardzo strata takich zasobów, choćby jak świetni ludzie, którzy ze mną współpracowali, którzy byli też już no, zgraną ekipą i prawdopodobnie nigdy nie wrócą do siebie w tym samym składzie. Więc no, straty są, można przeliczyć, ale dla mnie są oczywiście no, nieskończone w pewnym sensie. Niestety... Można było tego uniknąć. To jest, to jest najbardziej frustrujące, chyba, w tym wszystkim, bo gdyby ta pomoc państwowa też była. No właśnie. No,
0: no właśnie, bo skoro, skoro mówimy o, mówi Pan o tym, że można było tego uniknąć, to cofnijmy się teraz, no powiedzmy, do maja 2020 roku czyli lockdown trwa dłużej niż nam się wypowiadało, wydawało, gdy był wprowadzany. Mm. No i z kolei jakie wtedy było nastawienie u pana do, do rzeczywistości, że, że uda się z tym biznesem przetrwać, że, dosta że przyjdzie pomoc, że zawierzał Pan w każde zdanie polityków, które było wypo wypowiadane w stronę całego biznesu w Polsce? Czy też no właśnie wręcz odwrotnie już pojawiały się jakieś, jakieś chmury nad rzeczywistością?
1: Jeśli chodzi o maj 2020 roku, to akurat był taki, no, w sumie jedyny okres w trakcie tych ostatnich 12 miesięcy, który można powiedzieć, że był jakimś promyczkiem nadziei, bo to była, przypomnijmy, sytuacja, w której ten lockdown, który wówczas trwał nieco ponad dwa miesiące, został właśnie został zniesiony, czyli restauracje mogły ponownie się otworzyć przy zachowaniu tak zwanego reżimu sanitarnego, co strasznie brzmi, ale, no, ale jakoś to funkcjonowało. No i zaczął się pewnego rodzaju też boom, można powiedzieć, no bo z uwagi na, 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 na kryzys pandemiczny Polacy w dużej mierze spędzali też wakacje w kraju, co się przekładało to akurat nie na mój konkretnie biznes, ale zdaje się sprawę, że na bardzo dużo przedsiębiorstw w Polsce, czy to hoteli, czy restauracji w różnych miejscach, nazwijmy to wakacyjnych, no to one przeżywały prawdziwy boom i miały większe obłożenie i obroty niż, niż kiedykolwiek. Jeśli chodzi o mój biznes, który polega na restauracji prowadzonej w mieście, więc nie jest to jakby zbytnio turystyczne, zależne od turystyki i miejsce, no to i tak byliśmy bardzo zadowoleni, bo, no bo ten, ten, te obroty pomimo reżimu sanitarnego były satysfakcjonujące na tyle, żeby, no żeby wciąż tę działalność prowadzić. Z jeszcze innej strony wydawało się, że Tutaj można zacytować słowa premiera z, bodajże z, z z lipca, że wirus jest już w odwrocie. Akurat wtedy nikt w to do końca nie wierzył, no ale był to rzeczywiście taki trochę hura optymistyczny moment, kiedy wydawało nam się, że sytuacja jest opanowana, a na pewno nie wydawało nam się, nie mieliśmy pojęcia, że możemy wpaść w dużo gorsze kłopoty, mianowicie pięciomiesięczny lockdown, z którym mamy do czynienia w tej chwili. Więc rzeczywiście było to widmo tej drugiej fali, już nie mówię o trzeciej, ale tej drugiej, która się miała pojawić jesienią, no i z nią borykamy się niestety do dziś. Tego nikt nie przewidywał wówczas.
0: Bardziej tak naprawdę tak próbowałem nawiązać... Do, do tych wszystkich obietnic pomocy, wszystkich tarcz antykryzysowych, wszystkich tarcz finansowych. Czy, czy Patrząc teraz na to wszystko z perspektywy, z perspektywy czasu, ja też zresztą słyszałem w wielu rozmowach z przedsiębiorcami takie stwierdzenia, że no, w sumie to jeżeli sobie coś mogą zarzucić, to, to to właśnie, że uwierzyli w te wszystkie słowa, słowa dotyczące pomocy, Pan ma podobnie?
1: Tak, i tutaj też mogę wprowadzić pewne rozróżnienie na ten okres wiosenny i okres jesienny. Ja niestety, znowuż, z uwagi na to, że rozpocząłem działalność dosyć późno w tą nową działalność, pod koniec 2019 roku to już wiosn jeszcze wiosną y, też nie byłem w stanie się załapać na PFR, który, który jest na, umówmy się tą naj, najistotniejszą pomocą i stanowi, stanowi ten instrument, który ma, y, ma przedsiębiorcom, których działalność jest ograniczona bądź wręcz zakazana y, przez rozporządzenia rządowe na czas, na czas lockdownów, ma im w pewnym sensie rekompensować utracone obroty do jakiegoś tam stopnia, wiadomo, że nie całkowicie, ale jakoś do pewnego, do pewnego stopnia to rekompensuje. Myśmy wówczas już też się nie załapali na, na ten PFR z uwagi na pewne kryteria zatrudnienia. Jeszcze nie mieliśmy pracowników na umowach o pracę wówczas, ale jakby wciąż przymykałem na to, na to oko, bo no te dwa miesiące dało się jeszcze pokryć, nazwijmy to z własnej kieszeni, jeszcze jakieś tam oszczędności wówczas mieliśmy co niestety nie wyglądało już tak kolorowo jesienią, kiedy naprawdę ta pomoc no w moim przypadku była absolutnie niezbędna i, 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 i jej nie uzyskaliśmy właśnie z uwagi na to kryterium spadku obrotów porównania z 2019 rokiem, co też było inną konstrukcją niż ta przyjęta w tarczy wiosennej, gdzie, gdzie porównywało się spadek obrotów w ciągu kilku miesięcy przed ogłoszeniem lockdownu. Tutaj nagle porównuje się spadek obrotów między miesiącami, które miały miejsce rok wcześniej, ponad kwartał przed, przed, przed ogłoszeniem pierwszego lockdownu, więc jakby no nie do końca relewantne porównanie to, to stanowiło w, w kilku przypadkach no i, i myślę, że wielu przedsiębiorców było w podobnej sytuacji, że, że te oszczędności, które gdzieś tam jeszcze mogli mieć, żeby zainwestować w te poniesione w pierwszym lockdownie straty, no to w drugim lockdownie już, już ich nie było albo były odpowiednio mniejsze nie mówiąc o tym, że ten drugi lockdown właśnie jest znacznie poważniejszy i trwa już 5 miesięcy, a nie dwa miesiące no a kolejna sprawa no to niestety jest, 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 jest to, że nie mogliśmy liczyć w żadnym momencie aż do dziś z, na współpracę z rządem w tym sensie, żeby można było otrzymywać rzetelne informacje na podstawie których przedsiębiorcy mogliby decydować o swoich biznesach. No bo jeżeli słyszymy w lipcu, że wirus jest w odwrocie i wygraliśmy z wirusem, jeżeli, jeżeli jesienią w listopadzie, dwa tygodnie po ogłoszeniu tego lockdownu drugiego, słyszymy, że jest mapa wychodzenia z obostrzeń dla, dla gastronomii i innych branż, które zostały tymi obostrzeniami dotknięte, jeżeli w ramach tej mapy dostajemy parametry konkretne, kiedy będzie żółta strefa, kiedy będzie czerwona strefa, a nagle ogłasza się na narodową kwarantannę przy kilku tysiącach zakażeń, podczas gdy zgodnie z tą mapą rządową powinniśmy już być dawno otwarci przy jakimś reżimie sanitarnym, no to po prostu myślę, że... Myślę, że wiele, wielu z nas by mogło, abstrahując od pomocy rządu, mogło po prostu podjąć pewne decyzje biznesowe, które by pozwoliły zoptymalizować te straty albo na przykład wyjść z, pewnego, z, z, z biznesu odpowiednio wcześniej, co by pozwoliło uniknąć większych strat. No tego nie dostaliśmy nigdy, a rząd wydaje się, że powinien już po pierwszym, pierwszym lockdownie, pierwszej fali tego kryzysu posiadać pewne informacje na podstawie swoich doświadczeń, doświadczeń innych państw europejskich, żeby móc z przedsiębiorcami rzeczywiście coś zaplanować, bo to, brak tego planowania to jest drugi największy grzech po tym, że pomoc jest w zły sposób adresowana i dostarczana.
0: To wyciągnę z tego z tej wypowiedzi wniosek, proszę mi poprawić jeżeli będzie on błędny oczywiście. Gdyby nie błędna polityka rządu, byłoby mniej bankructw firm w związku z lockdownem.
1: Ta polityka rządu, którą pan redaktor przytoczył, to jest dosyć pojemne poje, pojęcie. Wydaje mi się, że no, wskazałem... Polityka, na...
0: polityka rządu walki z pandemią koronawirusa, tak to możemy, tak to możemy nazwać, które rzeczywiście jest dosyć dużym, dużym workiem, no, ale tak naprawdę te poszczególne elementy składają się na jedną, jedną wielką całość.
1: Więc jeśli chodzi o politykę rządu, w walce z pandemią, to tutaj jednak się wstrzymam od, od wypowiedzi, bo no nie jestem epidemiologiem i, i myślę, że tu to są, to są eksperci, którzy tę politykę walki z koronawirusem będą w stanie lepiej ocenić, natomiast ja mogę ocenić z własnego doświadczenia z pierwszej ręki jako przedsiębiorca w tej branży najbardziej dotkniętej przepisami o lockdownach i ograniczeniami związanymi z COVID-em. No to jest, jestem w stanie właśnie wskazać te dwa elementy polityki, mianowicie arbitralne przyznawanie pomocy, które by na pewno pomogło, gdyby było lepiej adresowane Pomogłoby zapobiec wielu problemom przedsiębiorców. Kolejna rzecz to jest szybkość reagowania też z tą pomocą, która w drugim lockdownie została ponad trzy miesiące po ogłoszeniu pierwszego, po, po, po ogłoszeniu tych obostrzeń pod koniec października, zostały dopiero wprowadzone narzędzia, z których mogliśmy korzystać. A kolejna rzecz, o której wspomniałem wcześniej, no to jest. To informowanie i to, że rząd mając już pewne doświadczenia powinien lepiej i rzetelnie informować przedsiębiorców o swoich planach i podejmowanych działaniach i o swojej strategii, żeby ci mogli swoje przedsiębiorstwa i swoje strategie biznesowe do tego też dopasować.
0: Rząd niestety tu nie zdał egzaminu. Co dalej w takim razie? Biznes da się uratować czy też, czy też koniec tej przygody?
1: Pyta pan redaktor o mój konkretny przypadek, czy, czy no tak, biznes tak. cały.
0: Nie, pytam na razie o ten konkretny, konkretny przypadek, no bo to jest, no właśnie, taki przykład z życia roku w lockdownie.
1: Tak. No, jeśli chodzi o, o, o moje, moją restaurację i bar Mr. O w Warszawie, to od początku tego roku pozostaje zamknięta. Niestety działalność na wynos i dostawy, które prowadziliśmy z wielką, no z wielką energią, cały zespół też się bardzo w to angażował, by przetrwać. Niestety bez tej pomocy ze strony państwa nie byliśmy w stanie dalej pokrywać strat, które ta działalność przynosiła. Więc, więc póki co jesteśmy w takim zamrożeniu, można powiedzieć. Nie rezygnuję jeszcze, całkowicie nie składam broni. Być może być może, jak będziemy mieli już jakiś horyzont ponownego otwarcia, to, to będziemy w stanie pozyskać dodatkowe finansowanie i otworzyć się na nowo, już oczywiście po, po, po zniesieniu lockdownu. No, ale znów tutaj jest dosyć duża niepewność, bo nie wiemy, kiedy, kiedy te restauracje będą mogły być otwarte. A jeżeli zostaną otwarte na przykład latem, to czy znowu nie zostaną zamknięte jesienią, tego nie wiemy. Więc tutaj jest wciąż duża doza niepewności. Na szczęście jeszcze, jeszcze moja działalność w gastronomii się nie kończy na Mystery O. Jeszcze, jeszcze prowadzę, a właśnie wkrótce otwieram, na nowo Bubble Tea Shop, który się nazywa Misty. I właśnie jestem w drodze do Krakowa, gdzie wkrótce pierwszy, pierwszy taki całoroczny lokal z tym Bubble je otworzymy, to będzie działalność wyłącznie na wynos, więc no, trzeba się jakoś dostosować do tego do tych pandemicznych warunków.
0: A jak pan rozmawia z kolegami po fachu, czyli z restauratorami, z ludźmi prowadzącymi różne biznesy w branży gastronomicznej, to co które z nich da sobie spokój z tym?
1: Ciężko mi powiedzieć, co który dokładnie. Tutaj Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej szacuje, że co piąty restaurator zniknie z rynku po, po pandemii. No to są, mieliśmy bodajże 70 tysięcy firm, podmiotów, które się zajmowały branżą gastronomiczną przed pandemią. No i zobaczymy tak naprawdę, co nam, co nam pokażą wyniki w GUS-ie za pół roku, rok. To będzie, to będzie rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe, co jak, jak duże przyniesie, przyniesie przyniosą te lockdowny. Niektórzy, pyta pan redaktor o moich kolegów z branży, rzeczywiście tutaj niektórzy sobie radzą lepiej, niektórzy gorzej. Faktycznie to w dużej mierze też zależy od modelu działalności, którą... Prowadzili do tej pory, czyli z jednej strony restauracje fine diningowe, które się cieszyły bardzo dużą popularnością, miały bardzo dobrą markę i, i przyciągały turystów, tworzyły tkankę miast takich no, akurat jak Warszawa, bo te warszawskie lokale są mi znane naj, najbliżej no to, to one sobie radzą gorzej, wiadomo, że taki, tak, takie restauracje w, w tym modelu dowozów i wynosów no, nie do końca się sprawdzają, natomiast Natomiast te najlepsze oczywiście pewnie przetrwają, na co też, na co też liczę bardzo usilnie. Natomiast też jest sporo restauracji, które sobie świetnie radzą. Też nie zapominajmy o tym. To są głównie lokale takie, które już wcześniej były nastawione na wynosy i dowozy i, i po prostu po tę prostu tą swoją, tą swoją działalność mogły nawet rozszerzyć, no bo ludzie, ludzie siedząc w domach jednak też, też w dużej mierze nie mogą sobie pozwolić na codzienne zamawianie tych fine diningowych dań, więc do, koncentrują się pewnie na ofercie lunchowej, na, na, na daniach trochę może tańszych, trochę bardziej sycących, które które zastępują im obiad w domu, a niekoniecznie, niekoniecznie wypad na miasto, na kolację elegancką, czyli coś, czego nam już bardzo w tej chwili brakuje.
0: No, trudno się z tym nie zgodzić. Na koniec ostatnie pytanie. I tak wiem, że może to być trudne, ale krótka odpowiedź, bo można sobie wyobrazić półgodzinny monolog, puszczając wodze wyobraźni. Gdyby no, pojawiła się jakaś w ludzkim wymiarze Złota Rybka i zapytała mikroprzedsiębiorcę Alfreda Chłopowskiego-Myjaka o jakie życzenie mam panu spełnić, to jakie by to było?
1: Żeby już wszyscy byli zaszczepieni i y, mogli, żebyśmy się mogli ponownie y, otworzyć. To jest takie jedno życzenie, które pewnie zawiera w sobie bardzo wiele y, mniejszych życzeń do spełnienia, ale, ale myślę, że sobie tego wiele osób życzy.
0: Alfred my jak mikroprzedsiębiorca, restaurator, współorganizator kooperatywy gastronomicznej knajp.pl był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
0: Cezary Szymanek, do usłyszenia weekendzie. To była Rzecz w tym w czwartek. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.